0: É uma viagem. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Elida Marques Produções Artísticas, apresentam Dom Quixote entre cartas. Oficina Performance de leitura compartilhada e escrita sensível. Curtam nossas páginas nas redes sociais. Leira uma viagem oficial. Esse podcast faz parte do projeto Dom Quixote Entre Cartas, premiado no edital PROAC de Ações de Incentivo à Leitura em 2019. O projeto aprovado consiste na realização de oito oficinas performances com três horas de duração em quatro cidades do interior de São Paulo. Itu, Salto, Sorocaba e Votorantim. Produção de cinco podcasts e dois programas carta-resposta. Devido à pandemia mundial e praticando o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a equipe do Ler é uma Viagem antecipa as gravações dos podcasts que seriam produzidos após os encontros presenciais e compartilha com vocês nossas pesquisas e práticas para que possamos, virtualmente, conviver com essa dupla quixotesca desde já e nos inspirarmos a lutar por um mundo melhor. Assim que pudermos, agendaremos nossos encontros presenciais. Agora, vamos ao terceiro podcast dessa série. Bom, como de costume, vamos relembrar aqui um pouco do que aconteceu nos podcasts anteriores. No primeiro podcast, fizemos a leitura e compartilhamos algumas reflexões a respeito do capítulo 3 do volume 1, que trata dos preparativos de Dom Quixote para se tornar um cavaleiro andante. No segundo podcast, lemos e compartilhamos algumas reflexões a respeito do capítulo mais famoso da obra, o capítulo 8 do volume 1, que trata da famosa aventura dos moinhos de vento. Aliás, um trecho que ganhou, especialmente para este podcast, uma composição original de Eduardo Contreira. Vamos ouvir?
1: Olha meu amigo Sancho, que eu acabei de ver. O que? São grandes gigantes que eu pretendo combater.
0: Que gigantes olha vossa excelência, tenha paciência. Não tem gigante nenhum nenhumzinho só.
1: Olha Sancho bem se vê, não sabes nada da guerra. São gigantes, pode crer dos maiores que há na terra. E lá vou. Eu.
0: É só um moinho de vento. Só podia pensar assim quem tem um outro moinho na cabeça. Nesse podcast você vai ouvir o capítulo 17 do volume 2, onde Dom Quixote ganha o título de Cavaleiro dos Leões. Acompanhe. Capítulo 17. Onde se revela o grau extremo que alcançou e podia alcançar a inaudita coragem de Dom Quixote na felizmente concluída Aventura dos Leões. <música>
1: Venho o que vier que estou pronto para me bater com o próprio Satanás em pessoa, leõezinhos hein? para cima de mim com leõezinhos a essas horas abrir as jaulas e deixar sair essas feras que no meio desse campo vos farei conhecer quem é Dom Quixote de La Mancha.
2: Se meu senhor se meter com esses leões, eles vão nos despedaçar a todos.
1: Se não abris logo as jaulas Juro
2: que hei de vos pregar no carro com essa lança. Sejam testemunhas, quantos estão aqui, de que fui forçado a abrir as jaulas e soltar os leões. E de que advirto esse senhor de que todo o mal e dano que esses animais causarem correm por conta dele, com meu salário e encargos. Tratem vossas mercês de se porem a salvo antes que eu abra a jaula.
1: Agora, senhores, se vossas mercês não querem ser testemunhas — Do que, em vossa opinião, vai ser uma tragédia, ponham-se a salvo.
2: — Olhe, senhor, aqui não há
0: encantamento nem coisa que o valha. Pois eu vi, por entre as grades e frestas da jaula, uma unha de leão de verdade. E, a julgar pelo tamanho dela, o leão deve ser maior que uma
2: montanha.
1: — O medo te fará achar o bicho maior que a metade do mundo, no mínimo. Afasta-te, Sancho, e me deixa... Se eu morrer aqui, lembre-se de nosso antigo trato. Corre para Dulcineia e não te digo mais nada. O tratador,
0: ao ver Dom Quixote em guarda, abriu de par em par a primeira jaula, onde estava um leão de tamanho extraordinário e de aparência espantosa e hedionda. A primeira coisa que o bicho fez foi se revolver na jaula em que estava deitado e estender as garras, espreguiçando-se todo. Depois abriu a boca, bocejou bem devagarinho e, com quase dois palmos de língua que tirou para fora, tirou o pó dos olhos e lavou o focinho. Feito isso, botou a cabeça para fora da jaula e olhou em volta com olhos feito brasa, visão para meter medo na própria temeridade. Mas Dom Quixote o olhava atentamente, desejando que saltasse de uma vez do carro e viesse às suas mãos, entre as quais pensava em fazê-lo em pedaços. Até aqui chegou o extremo de sua inacreditável loucura. Mas o leão, generoso, mais comedido que arrogante, não fazendo caso de ninharias nem de bravatas, depois de ter olhado para um lado e para o outro, como se disse, virou de costas e mostrou o traseiro para Dom Quixote e, com grande pachorra e lentidão, se deitou na jaula. Vendo isso, Dom Quixote mandou o tratador dar umas pauladas no leão para irritá-lo e fazê-lo sair.
2: Isso não, porque se o instigar, sou eu que ele fará em pedaços primeiro. Contente-se, vossa mercê, com o que fez, pois é tudo o que se pode esperar em matéria de valentia. E não queira tentar a sorte de novo. O leão tem a porta aberta. Sair ou não sair é com ele. Mas, como não saiu até agora, não sairá pelo resto do dia. A grandeza do coração de vossa mercê já está bem declarada. Nenhum bravo guerreiro, pelo que sei, está obrigado a mais alguma coisa que desafiar seu inimigo e esperá-lo em campo aberto. Se o adversário não aparece, com ele fica a infâmia, e com o outro, a coroa da vitória.
1: É verdade. Fecha a porta, meu amigo, e testemunha da melhor forma que puder o que me viu fazer aqui. Ou seja, como tu abriste a jaula para o leão, como eu esperei, como ele não saiu, como continuei esperando como ele continuou não saindo e como se virou e foi deitar. Não tenho mais obrigações, e fora com os encantamentos, e que Deus proteja a razão e a verdade e a autêntica cavalaria. Como disse, fecha a porta enquanto aceno para os fujões e ausentes para que saibam desta façanha por tua boca.
0: Companheiro, hoje eu vi um cavaleiro. Uma coisa muito doida eu preciso te contar. Era o um maluco, o maior do mundo inteiro. Quando ele abria a boca, começava a delirar. Ele dizia que era o rei da valentia, que era cavaleiro andante feito hoje antigamente. Veio pra diante e em anunciou: o tratador, abra a jaula do leão. Que eu quero enfrentar a fera com a minha na mão Eu disse, espera moço, preste atenção Pense bem, tome cuidado, isso aqui é um leão Ele me disse, não importa, abre a porta Veja que situação Abri a porta e me escondi Bem escondido e aquele doido varrido Com sua espada na mão Ficou parado enfrentando aquela fera Em atitude de espera com seu grande coração O tratador Abre a jaula do leão eu quero enfrentar a fera com a minha espada na mão. Mas o leão não tava nem Prová-la então. Abalou seu rabo de leão e foi dormir. saber. Por que Don Quixote? Por que é 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 Don Quixote? por que? É que
1: é Bem-vindos de volta aqui ao É Bom Saber. É bom saber também que o Don Quixote são dois livros, como a gente já tinha dito. A gente leu a história do capítulo 8, a história mais famosa, dos moinhos, e eu queria chamar agora o Nando aqui pra gente falar um pouco disso, falar por que, que agora a gente vai pular Todo o primeiro livro para chegar no segundo volume E aí, Nando, beleza?
2: Olá, Contreira Enorme prazer estar aqui de novo E o episódio de hoje também é bem legal
1: Então a gente queria só antes de chegar no capítulo propriamente dito Falar um pouco dessa passagem de um livro para o outro Tem um tal de Avelaneda que escreve um livro Continuando a história do Don Quixote Para terror dos Cervantes que fica furioso com isso Conta um pouco dessa história,
2: Nando. Esse livro é publicado em 1814, 1614, né? publicado o segundo volume. E eu acho que tem uma, um, uma grande dose de ironia e um paralelismo com a própria história que o Cervantes está contando no Don Shot, porque ele o tempo todo tá é, levantando a questão da autoria. Né? Tem vários autores, tem ele, tem o, o Cid Hamed Beneguer, tem o tradutor, e, e a, a questão do perspectivismo, que tem, também traz isso, e, de fato, na vida real, aqui já é uma questão que o Cervantes está tratando, isso acontece também com esse, com esse plágio, entre aspas, que é publicado lá em, em 1614. E teve um, um comentarista, acho que é o Thomas Mann, que ele fala, pelo Thomas Mann ser escritor, do incômodo que deve ter causado no Cervantes perceber que o livro do Avelaneda não causou espanto nas pessoas. As pessoas, teoricamente, parece, pelo que o Thomas Mann comenta, que as pessoas aceitaram como sendo realmente o segundo e que está tudo certo. E, e ele fala, imagina como deve ter sido dolorido para o Cervantes, enquanto autor, porque ele diz que é uma qualidade muito inferior. E enquanto assim, o, o, a satisfação da escrita dele, fala, gente, o cara escreve uma coisa dessa tão ruim e as pessoas aceitam como sendo minha. Né? e traz esse, esse mal-estar todo. E aí diz que ele se apressa muito em publicar logo o segundo para não deixar nenhuma aresta. né tipo Em seis meses, já no comecinho do ano seguinte, ele já publica o segundo volume dele mesmo.
1: Então essa presença desse livro do Avellaneda vai durar durante todo o segundo livro, vai ter várias discussões com isso. Ele vai ele realmente ficou furioso mesmo, ele se sentiu realmente roubado ali, né porque é tão original, é uma criação tão original do Don Quixote que realmente deve ter sido para ele traumático, né? Ter, o, né? ter uma coisa de tão inferior que as pessoas pudessem confundir com ele. Esse capítulo que a gente mostrou, o capítulo dos leões, ele tem uma coisa muito interessante, que é um aspecto assim do aristotelismo da época. Nessa época, eles têm essa preocupação de achar, vamos dizer, o caminho médio né, entre as coisas, entre os dois extremos. Então, no caso, é o extremo entre a coragem e a covardia. Então, depois da aventura, o Don Quixote vai se justificar e mostrar que essa coragem que ele teve era uma obrigação dele, como cavaleiro andante, mostrá-la. Essa, essa é uma aventura onde ele realmente corre um perigo real, a gente estava comentando uma das coisas que tem na, nas análises sobre o Don Quixote, o Nabokov, aquele famoso escritor russo e tal, ele fala uma coisa que o Harold Bloom vai retomar, que é a crueldade que tem no Don Quixote. É um livro muito cruel, muito violento, né? embora não seja essa a impressão que fica para a gente depois de ler mas durante todo o livro eles apanham, tomam pedrada, apanham de tudo que é jeito. Não é verdade, Nando? Lembra aí algumas dessas surras que o Dom Quixote levou?
2: Puxa vida contra ele, ele é apedrejado, já logo no começo, lembra, na saída do primeiro volume, ele já é apedrejado, já perde dente, o, o, o Sancho é manteado, eles, eles, eles apanham o tempo todo. Acho que tem uma batalha que o Dom Quixote ganha, que é logo no comecinho, né? ele passa o tempo inteiro apanhando, mas eu queria fazer um comentário, Conteira, disso que você falou da crueldade, que esse capítulo tem um lance de crueldade que não é propriamente dele apanhar, mas é a crueldade do que acontece, porque a realidade, nesse caso ela foi generosa, porque ela ofereceu um cenário muito propício para a loucura do Don Quixote, que é aparecer leões no meio da Espanha. Então, tava tudo, o set ali estava dado para ele cara que o leão vai até a porta da jaula e vira a bunda para ele volta, é muito cruel, porque qualquer heroísmo se torna absolutamente impossível dentro desse acontecimento. E eu acho que isso traz um pouco de uma melancolia que eu acho que é colada um pouco na imagem do Don Quixote, né? dessa crueldade do destino até às vezes.
1: É, então, isso é, é muito interessante, porque realmente tem uma, uma crueldade, até que alguns comentaristas falam, do Cervantes mesmo com o personagem, na maneira que ele faz o personagem sofrer. Quando ele vem conversando com o Diego de Miranda, o Don Quixote vem se gabando, é meio ridículo, sabe? Porque ele ganhou do Cavaleiro dos Espelhos. Então ele vem meio... Se é aquela coisa que a gente brinca às vezes que o Don Quixote parece o Rolando Lero, né, da escolinha do professor Raimundo. Ele vem fazendo todo aquele h, é meio ridículo assim. Esse capítulo todo tem essa, essa, vamos dizer, essa humilhação que ele sofre, né, que o, o tratador vai transformar. O tratador vai chegar e falar não, imagina, você deu um mostras de uma coragem extraordinária. O Leão é que foi ridículo e voltou para Donaljão e imediatamente o Don Quixote abraça essa interpretação e fala não, é isso mesmo, tal e e vira o Cavaleiro dos Leões. É uma cena fantástica, porque ele realmente enfrenta um perigo real, não é uma coisa imaginária, né? Ele enfrenta com uma coragem absurda e, dessa vez, não tem nenhuma violência física. Ele não sai desdentado, não sai arrebentado. Eu só queria ler uma partezinha aqui, logo depois do capítulo, aquilo que eu estava comentando, essa conversa que ele tem com o Dom Diego de Miranda, né? Porque o Dom Diego está olhando para ele e pensando, né? Oh, durante todo esse tempo, Dom Diego de Miranda não tinha dito uma palavra, concentrado em observar as atitudes e palavras de Dom Quixote, parecendo-lhe que era um sensato louco e um louco que pendia para a sensatez. Então, o Dom Diego considera ele um louco estranho, né? porque ele, ele fala umas coisas sensatas, mas age como um louco, e ele fala, pode haver, porque, é que tá, isso é uma coisa que eu queria lembrar. É, não sei se você lembra o que tem um pouquinho antes de acontecer A Aventura dos Leões, nesse mesmo capítulo você lembra o que tem no começo do capítulo que é demais? É a história dos queijos lembra? Essa história é genial, porque o Sancho compra uns requeijões e bota os requeijões dentro do elmo do famoso bacião. Então, porque nesse capítulo 17 mesmo um pouquinho antes quando o Don Quixote vê as jaulas, ele, ele imediatamente ele fala, é comigo Toda vez que ele vê as aventuras, ele fala, é uma coisa, é comigo isso aí. E o, e ele, e o Dom Diego fala, não, isso é uma coisa do rei, olha lá, tem a bandeira, deve ser dinheiro do rei, não sei o que e tal. Ele não quer saber, e ele fala, Sancho, dá o meu elmo. Só que o Sancho tinha comprado um monte de requeijão e enfiado requeijo, os requeijões dentro do elmo. Ele fica sem saber o que fazer e dá. E o Dom Quixote põe e sai soro de queijo, o cara fica ensopado de queijo. E ele acha que os miolos dele estão derretendo, ele fala, acho que está tendo... Um negócio. E quando ele vê que é o queijo, o Sancho fala não, mas não fui eu, não teria feito uma coisa dessa. Foi algum dos magos aí que aprontou a sacanagem com o
2: senhor aí. Mais uma vez a crueldade, né? Quer dizer, pô, uma coisa muito ridícula, né? O cara com queijo caindo na cabeça no momento que poderia ser o um momento de glória máxima dele, né? É um capítulo muito cruel.
1: É, então, tem toda a razão, exatamente. Isso é um dos momentos de maior humilhação no livro do Dom Quixote, né? O cara com um monte de queijo esmagado na cabeça, faz uma coisa ridícula do caramba. E o, o Dom Diego lembra disso, né? Ele fala, né? Pode, pode haver coisa mais louca do que pôr o Elmo cheio de requeijões e pensar que os magos estavam lhe amolecendo os miolos. E que maior temeridade absurda que querer pela força lutar com leões. Ele não entende assim, sem razão nenhuma, né? Ele fala, que, que absurdo é esse. Nesse momento que ele está pensando isso sozinho ali, o Dom Quixote, até aqui os Cervantes falam, né? Dom Quixote o tirou dessas reflexões solitárias, dizendo: Quem duvida, senhor Dom Diego de Miranda, que vossa mercê não me tenha em sua opinião por um homem responsável e louco? O próprio Don Quixote reconhece. E aí ele vai fazer um voleto, que é um, é um, um, um parágrafo grande, é uma, é uma, mas é interessante para depois a gente retomar mais tarde, quando puder estudar com mais vagar o livro. Ele vai fazer, então, uma justificativa aristotélica mesmo da, do, do, dos limites entre a coragem e a covardia. E ele termina falando um negócio muito bonito, que ele fala, é mais agradável para o cavaleiro andante ouvir, ah, esse cavaleiro é muito temerário, muito... Né, se arrisca demais, tal do que o contrário, do que eu ouvi falar, ele é muito né, covarde. Então ele vai fazer toda uma justificativa e convence, de certa maneira, o Dom Diego do que ele está dizendo.
2: Então, e nessa conversa reforça um aspecto que eu acho que é muito interessante, que está no livro o tempo todo, que é o fato, como você já apontou, dele ser, paradoxalmente, muito sóbrio e razoável nos discursos e completamente louco e insano na ação. Né? Ele tem essa essa contradição presente o tempo todo, né? e nesse momento mais uma vez.
1: É, e que é uma coisa também que a gente já comentou, que esse, nesse jogo de espelhos, de autorias também, tem os autores dentro do, do livro. Você tem o Ginês de Passamonte, que escreveu a, a autobiografia dele mesmo, de Pícaro, e que depois aparece como Dom Mestre Pedro, com o teatro. E o próprio Dom Quixote muitas vezes... Ele, ele é um autor também. Lembra daquela... Logo na saída, ele começa falando... Ah, o mago que vai escrever minhas histórias... Ele escreveria assim. E começa a falar. E tem vários momentos assim, sublimes de, de uma retórica cavaleiresca que ele fala. E nesse momento, ele faz um discurso aristotélico perfeitamente razoável. Perfeitamente de acordo com os parâmetros da época. Tanto que no fim, o Dom Diego vai falar... Senhor Dom Quixote afirmo que tudo que vossa mercê disse e fez foi pesado na própria balança da razão. É lindo, né? O é um negócio. Bom, teria muito mais para a gente falar, sempre tem, né? Nando? É, é interminável, né? Não sei se a gente pode continuar falando, como é que está o nosso tempo aqui.
2: Eu acho que talvez o tempo já tenha dado, mas a hora que você falou, a gente vai lembrando de coisas. A hora que você falou essa coisa da narração, da narrativa toda, eu me lembrei de um aspecto também que, que tem a ver com esse debate, que a gente não sabe quem conta a história até os, os primeiros oito capítulos, né? Porque o manuscrito aparece no capítulo 9. E do, do capítulo 8, de onde vem aquela narrativa, né? Da onde ele pegou aquilo? Ou Mais um assunto para destrinchar <risos> Mas talvez vez aqui para uma próxima.
1: Pois é, né? um dos prazeres né, do Don Quixote é esse, né? Que é interminável, né? Você está sempre descobrindo coisas novas. Eu vi até um cara falando, né não tem uma pessoa que leu o Don Quixote que leia o mesmo livro. Inclusive, a mesma pessoa lendo, você relendo, você encontra um livro diferente. Eu até estava relendo uma coisa do Harold Bloom, que ele fala, à medida que eu vou relendo, o livro foi ficando mais triste, conforme eu fui envelhecendo e falando E que é uma coisa bonita que ele fala também. O Don Quixote... É um livro que, que mostra um espelho, não para a natureza, não para imitar a natureza, ele mostra um espelho para o leitor. A gente se enxerga dentro do livro. Né? Um, entre esses vários espelhos que ele tem, de autoria e tudo, um desses espelhos está virado para nós, para quem está lendo. Tem um desses,
2: desses tantos comentadores, que eu não lembro qual que é, que diz que ele lê o Don Quixote todo ano. Você lembra quem é, Conteira? Que fala que todo ano ele lê o Don Quixote. Que você falou de que cada vez que você lê uma coisa... Não lembro qual desse que a gente estava lendo aí outro dia, que ele fala isso. Tem que passar pelo Don Quixote anualmente.
1: Deve ser o Etieva né? Mas tem vários. Né? Assim, eu, eu não consigo mais parar, sinceramente, eu não consigo mais parar de ler o Don Quixote e de ler sobre o Don Quixote. É meio uma coisa que vai, a gente vai... Porque a gente vai ver também como tem a ver com a gente, com a nossa época, com tudo. É o começo de uma história da qual a gente está. Né? A gente está dentro dessa história, né? de certa maneira. Esse, esse jogo de espelhamento que tem na obra vai, vai continuar com o leitor. E a gente vai também pensar nisso com a gente, porque quando acaba essa história, o Don Quixote vai mudar o um, um nome dele. Até então, ele está usando o nome de cavaleiro da triste figura, que é o nome que o Sancho deu para ele numa outra aventura e que ele achou lindo, e ele fica sendo chamado por esse nome. Quando o tratador convence-o que essa aventura foi maravilhosa, que a aventura dos leões foi incrível, ele fala, não, realmente você tem razão. Faz do tratador um autor também, porque ele manda ele contar a história, ele fala, vai você e conta a história com a sua boca, né, que eles ouçam pela sua boca a história. E resolve então ser chamado de Cavaleiro dos Leões, porque era uma coisa que ele, que ele reconhece dos romances de cavalaria, que os cavaleiros, conforme a vontade deles e as aventuras que eles tinham passado, eles inauguravam então novos nomes e se reinventavam, como o Cavaleiro disse, Cavaleiro daquilo. E a gente se pergunta então também a gente, né? Se fosse Cavaleiro, que nome que a gente usaria?
2: Não, havíamos fato. Né?
1: Quer dar um nome ainda, né? Cavaleiro da Bela Figura?
2: Ah, <risos> cavaleiro da Cabeça de Ovo. Dica
0: para atividade. Dica para atividade. É, dica para atividade.
1: A nossa dica de atividade nesse terceiro podcast é uma dica de escrita. Sugerimos que a partir da leitura desse capítulo, você experimente escrever uma aventura. Pode ser essa mesma aventura com as suas próprias palavras, ou você pode inventar uma outra, onde você, por exemplo, pode mudar de nome. Qual seria o seu nome se você fosse um cavaleiro andante?
0: Ah, obrigada, Contreira. E eu gostaria de deixar aqui outra dica. Se você curtiu essa atividade, compartilhe com a gente nas redes sociais do Ler a Uma Viagem, Facebook, Instagram, ou mande para o nosso e-mail, leiraumaviagem@gmail.com. Adoraríamos saber qual o seu nome cavaleiresco ou a sua história quixotesca. Bom, chegamos ao final do nosso terceiro podcast. A equipe do Projeto Don Quixote Entre Cartas agradece sua companhia. Nós aqui adoramos fazer e esperamos que vocês aí tenham curtido. E já estamos preparando o próximo.
1: Tapai os olhos, Sancho, e montai, pois quem nos envia este cavalo de terra tão longínqua não quer nos enganar. A glória de ter empreendido essa façanha não poderá ser obscurecida por malícia alguma.
0: Ler é uma viagem